0: sur le lien, le podcast chrétien dédié à une parentalité réfléchie et pacifique. Nous voulons comprendre le cœur des enfants, atteindre le cœur des parents et voir Dieu sous un jour nouveau. Cinq jeunes mères chrétiennes ont lancé ce podcast en septembre 2020 en Allemagne. Je m'appelle Christelle, je suis maman de deux petites filles et bien que n'étant pas l'auteur de ce podcast, j'ai le plaisir d'en être la traductrice française. Nous souhaitons que vous soyez bénis aujourd'hui à l'écoute de cet épisode où nous allons aborder la deuxième étape de l'attachement. Dans le dernier épisode, nous avions commencé à aborder le thème des phases de l'attachement. Gordon Newfeld, psychologue du développement au Canada, explique que les enfants sont comme une plante qui va développer des racines plus profondes d'année en année. Ces racines viennent renforcer le lien avec les personnes qui s'occupent d'eux. Elles assurent leur survie et permettent à leur potentiel d'émerger pleinement. Il existe six racines que Newfeld appelle « les phases ou les stades de l'attachement ». La première, nous l'avons vu, c'est l'attachement par le biais de la proximité, où le bébé utilise ses sens pour s'attacher à cette personne qui est proche de lui. La deuxième se fait à travers l'égalité ou la similitude, la ressemblance. La troisième se fait à travers l'appartenance et la loyauté. La quatrième phase se fait à travers l'appréciation ou l'estime. La cinquième se fait à travers l'amour. Et enfin, la sixième phase de l'attachement se fait par le biais d'une profonde intimité ou familiarité où l'enfant veut pleinement être connu et reconnu. Si la sixième phase est atteinte, alors la forme de relation la plus profonde qui puisse exister entre deux personnes s'établit. Les racines de chaque phase se forment pendant environ un an, avant qu'une nouvelle phase ne vienne s'ajouter. Dans notre dernier épisode, l'épisode que nous avons nommé 5.1, nous avions traité de la première étape, la proximité, l'attachement du bébé par les sens. Et si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous conseillons d'écouter d'abord cet épisode-là, car les étapes de l'attachement s'imbriquent les unes sur les autres. Aujourd'hui, en tout cas, nous allons nous pencher sur la deuxième phase de l'attachement, celle de l'égalité, que l'on nomme aussi la similitude ou la ressemblance. Nous verrons tout d'abord de quoi est constituée cette étape. Puis, nous partagerons des conseils pratiques sur comment intégrer ces connaissances à notre vie quotidienne. Et enfin, nous examinerons cette étape du point de vue de notre relation avec Dieu. C'est la fin de l'après-midi. La famille est à la maison, maman joue avec les enfants. Papa rentre du travail complètement affamé ayant une fois de plus sauté tout repas en raison de sa journée stressante. Il se prépare un sandwich et s'assoit avec les enfants dans le salon. Jim et Carla s'approchent de lui. Carla veut son sandwich. Papa répond « Non, Carla, c'est mon sandwich, je veux le manger maintenant, j'ai vraiment faim. » Et Carla Carla se met à pleurer horrifiée et court vers maman en sanglotant. Maman la prend dans ses bras et tente de la réconforter. Mais pourquoi Carla réagit-elle si violemment à un non Est-ce vraiment si grave Elle venait juste de manger une pomme. Était-elle encore affamée La deuxième phase de l'attachement apporte des réponses à la réaction de Carla. Car ici nous pouvons comprendre un peu mieux ce qui devient important pour un enfant dans son attachement au cours de sa deuxième année de vie. La deuxième phase est celle de la similitude. On pourrait aussi l'appeler la phase du « moi aussi je veux » car c'est à ce stade que les enfants veulent imiter et copier les personnes qui s'occupent d'eux. La plupart des enfants sont déjà en train de ramper et certains marchent déjà. Ils ne sont plus à proximité de leurs parents, tout contre eux, mais ils veulent tout de même maintenir le lien. Ils commencent donc à s'identifier et à se lier à leurs parents par l'imitation et le mimétisme. Les enfants de cet âge sont de petits perroquets. Ils aiment faire le perroquet, car ils apprennent à parler à cet âge. Comme ça, ils adoptent les sons, les préférences et les manières de ceux avec qui ils se lient. Ils sont aussi heureux de porter du rouge, comme leur maman. Ils percent des trous dans le mur comme leur papa. Ils sont impatients de mettre les légumes dans la poêle aussi, comme leur grand-père. Ils veulent mettre la montre de leur grande-sœur et utiliser la même crème pour la peau. Ils se sentent proches en imitant. Et c'est exactement pourquoi Carla a tant pleuré dans notre exemple. Elle voulait manger un sandwich comme son papa. En fait, elle a carrément lancé une invitation à l'attachement et papa a dit non. Pff, plutôt méchant, non De la même manière, les enfants de cet âge veulent aussi que leurs parents goûtent ce qu'ils offrent. Même si la nourriture a déjà été écrasée cinq fois avec leurs doigts et recrachée trois fois, « Allez, goûte » crie-t-il avec tous les moyens à leur disposition. Et malheur à vous si vous ne le faites pas, cela leur fait mal au cœur et il y a des cris. « Parce que tu dois manger ce que je mange aussi, nous sommes faits l'un pour l'autre !» C'est à peu près ce qu'ils se disent dans leur tête. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que nous devons faire tout ce que nos enfants veulent. Mais comprendre la dynamique derrière cela est très utile. « Tu as les yeux de papa et le même nez que maman !» Voilà des phrases qui ravissent le cœur des enfants. À cet âge, les enfants éprouvent le désir de faire les mêmes choses que font leurs figures d'attachement. Et ils préfèrent imiter ceux qui interagissent avec eux avec chaleur, joie et plaisir. Il y a un objectif de développement avec l'attachement par la similitude. Le but, c'est de construire une identité rudimentaire et provisoire. Ainsi, en copiant toutes ces personnes différentes, les enfants d'un an deviennent un véritable mélimélo coloré des caractéristiques appartenant aux personnes auxquelles ils s'attachent. Comme les enfants sont immatures, ils adoptent les idées des autres jusqu'à ce qu'ils puissent développer les leurs. Ces affiliations sont les premières graines de leur personnalité naissante. Et petit à petit, l'enfant va développer sa propre personnalité. Allons maintenant un peu plus loin. Il peut arriver que les phases de l'attachement ne se soient pas bien développées dans l'enfance, de sorte que certains adolescents ou certains adultes n'ont jamais appris à se lier plus profondément que par cette deuxième phase de la similitude ou de la ressemblance que nous venons de décrire. Ou alors ces personnes ont recours inconsciemment à ce niveau d'attachement pour se protéger des blessures car plus un lien est profond, plus il est vulnérable, nous allons le voir. Ce phénomène peut être observé de différentes manières. Par exemple, lorsque l'on observe une forte identification à une personne ou à un objet. En pratique, cela signifie que les gens agissent, pensent, parlent et s'habillent comme l'objet ou la personne de référence, sans la remettre en question. Ces modèles peuvent être des stars de cinéma, des personnages de magazines, de bandes dessinées, une bande de personnes, etc., etc. Les gens vont agir ainsi parce qu'ils n'ont pas ou peu d'identité propre. Appartenir, être le même, signifie alors ressentir de l'attachement pour eux. Cela implique également d'imiter sans réfléchir et sans se poser de questions. Ainsi, la propre estime de soi se confond avec l'objet ou la personne d'identification. Plus l'enfant ou l'adulte est dépendant, plus l'identification est forte. Par exemple, pour l'adulte qui n'a jamais appris à se lier plus profondément, c'est seulement lorsque les autres s'identifient à lui et à sa cause qu'ils démontrent alors leur amour pour elle ou pour lui. En d'autres termes, il sera difficile pour cette personne de continuer à ressentir de l'attachement si quelqu'un d'autre pense soudainement de manière complètement différente et a par exemple des opinions politiques divergentes ou une foi différente. Cela peut être difficile pour une telle personne lorsque ses enfants ne font soudainement plus tout comme elle et n'adoptent plus automatiquement son opinion. Or, cette forme d'attachement est l'une des plus primitives que l'on puisse établir. On dit qu'elle est également peu vulnérable, c'est-à-dire que cette forme d'attachement est superficielle, peu profonde, car elle laisse difficilement entrevoir comment est cette personne en réalité, cette personne qui a recours à cette forme d'attachement. Néanmoins, bien sûr qu'il est important, lorsque nous établissons des relations, d'avoir des points en commun. Les points communs créent des liens, nous connectent les uns aux autres. Il peut s'agir d'intérêts communs ou de la même façon de penser, du même style vestimentaire. Pour pouvoir conduire des enfants, il est important qu'ils puissent s'identifier à leurs parents. Encore une fois, en tant que parents, nous devons saturer la phase de similitude, c'est-à-dire combler ce besoin chez l'enfant, afin qu'il puisse atteindre la phase suivante d'attachement le prochain niveau, qu'il puisse mûrir davantage et donc aussi arriver à construire sa propre identité. Après tout, nous ne voulons pas élever une copie de nous, ni la copie d'une autre personne. Bon, alors à quoi cela ressemble dans la vie quotidienne avec un enfant au bas âge Eh bien, vous avez probablement déjà fait certaines des choses suivantes, de manière intuitive. Par exemple, dans la mesure du possible, laissez l'enfant participer. Qu'il s'agisse de réparer, de cuisiner ou de nettoyer, il ou elle veut vous imiter. Alors, donnez-lui l'espace nécessaire pour le faire. Vous vous investissez dans la relation. Alors, détendez-vous et prévoyez suffisamment de temps pour les choses que vous voulez faire, comme ranger des courses. Faites des commentaires sur les mêmes choses. Regarde, je porte un pull bleu comme toi J'aime aussi la pizza, comme toi Oh, tu as les mêmes yeux que papa Pour renforcer le lien entre frères et sœurs, essayez de souligner les points communs entre eux lorsque cela est possible. Dessinez un symbole de cœur sur votre main et celle de votre enfant. Dessinez et écrivez ensemble une liste de courses, et puis allez faire les courses avec eux. Aussi, les enfants adorent les jeux de rôle ils aiment jouer à la façon dont maman cuisine, dont papa fait les courses, dont grand-mère se rend au travail. Incarnez vous-même les personnages ou jouez-les avec des poupées ou des legos. Arborez un look vestimentaire similaire, même si ce n'est qu'un seul accessoire qui est le même. Créez et entretenez un jardin d'herbes aromatiques ensemble. Puis utilisez les herbes ensemble pour cuisiner. Fabriquez quelque chose avec l'enfant pour mamie ou papy. Jouez à cache-cache avec l'enfant, en vous cachant avec lui et en laissant l'autre parent vous chercher. Appliquez la même crème sur votre peau. Ou faites des empreintes de main sur une toile avec de la peinture. Papa, maman, enfant, et puis ensuite accrochez la toile au mur. Jouez à vous refléter les uns les autres. Faites des grimaces et imitez-vous les uns les autres. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire ensemble. Si vous comprenez le principe, vous ferez intuitivement les choses de cette manière. Ou peut-être l'avez-vous déjà fait, c'est encore mieux. Nous pouvons également saturer, c'est-à-dire combler, la phase de similitude chez nos enfants plus âgés. Les principes sont les mêmes. Laissez vos enfants faire partie de votre monde et faites partie du leur. Intéressez-vous à leur monde et essayez des choses avec eux. Jouez un jeu vidéo avec eux ou laissez-les vous montrer leur collection de pierres. S'ils s'intéressent à votre monde, créez un espace pour essayer des choses. Oui, ils feront les choses différemment de vous. Mais il s'agit avant tout d'un travail de relation et non de perfection. Vous devez toujours garder cela à l'esprit. Vos enfants peuvent facilement se désintéresser s'ils ne sont que des spectateurs s'ils reçoivent des instructions précises et strictement contrôlées et s'ils n'ont pas de liberté propre. Ils veulent participer et, dans la mesure du possible, s'autodéterminer. N'oubliez pas que c'est en contemplant que nous sommes transformés. Les enfants observent la personne à laquelle ils sont attachés et ils imitent cette personne. Mettez l'emphase sur tous les intérêts, les forces et les points en commun et créez un espace pour les mettre en scène. Faites savoir à votre enfant que vous avez des choses en commun qui vous lient l'un à l'autre. Avez-vous maintenant quelques idées de la manière dont vous allez pouvoir mettre en œuvre vos connaissances dans votre vie quotidienne J'espère que oui Maintenant, voyons s'il nous est possible d'être liés à Dieu à travers l'étape de la similitude. La Bible nous dit que Jésus est venu dans le monde comme un homme et qu'il s'est fait comme nous. Dans hébreu, Chapitre 2, il nous appelle ses frères, et la Bible dit que Jésus peut nous aider, car il a souffert tout ce que nous souffrons. Lui aussi, il connaît les sentiments de trahison, de peur, de séparation, de compassion, de joie, ou même la quête d'identité. Et oui, souvenez-vous de sa prise de conscience dans le temple, alors qu'il n'était qu'un enfant accompagnant ses parents Jésus avait compris qui il était et quelle était sa mission, mais pas ses parents. Jésus nous comprend encore mieux que nous ne nous comprenons nous-mêmes, car il sait tout de nous, et en même temps, il peut faire preuve d'empathie. Il peut nous aider en toutes circonstances. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles Dieu s'est fait homme. Non seulement Jésus s'est fait semblable à nous pour pouvoir nous comprendre et nous aider, mais il nous donne un exemple incomparable avec lequel nous pouvons nous orienter et auquel nous pouvons nous identifier. Dans la seconde lettre aux Corinthiens, il nous est dit qu'en contemplant, nous sommes transformés en la même image. C'est exactement ce qui se passe lorsque nous contemplons le caractère de Jésus. Jésus agit toujours par amour, jamais par peur. Jésus représente le principe même de la liberté. Il n'y a ni pression, ni coercition en lui. Jésus plaide toujours avec nous et n'exploite pas son pouvoir. Jésus fixe également des limites claires, il est explicite dans son attitude. C'est incroyable de regarder à la vie de Jésus, de voir comment il agissait, comment il traitait les gens, surtout lorsqu'il faisait des erreurs. De la même manière, Jésus peut être un modèle pour nous en matière d'éducation. Sa vie et ses actions constituent un exemple que nous voulons comprendre, auquel nous voulons nous référer et que nous voulons suivre lorsque nous avons des questions. Et de cette façon, une connexion se développe automatiquement et va nous rapprocher de lui. En le contemplant lui, nous sommes transformés. Par la relation avec Dieu, nous devenons de plus en plus semblables à lui, parce que nous nous sentons proches de lui, parce que nous apprenons à nous reposer en lui. Ce lien à lui seul nous motive. Ainsi, il est possible à la sixième phase de l'attachement, que l'intimité, c'est-à-dire une relation beaucoup plus profonde avec Dieu, se produise. Cette phase, c'est la phase où nous apprenons à sentir et à agir avec le cœur de Dieu en nous. La phase de la similitude sert donc à préparer le terrain, car nous apprenons à nous identifier à lui. Et ainsi, pas à pas, nous passons également par ces phases dans notre relation avec Dieu lorsque nous nous impliquons dans notre relation avec lui. Bien, cela fait beaucoup de contenu. Alors résumons encore une fois les points les plus importants. Au cours de sa deuxième année de vie, le tout-petit commence à se connecter aux personnes qu'il perçoit comme étant les plus proches de lui, et il va se connecter par le biais de la similitude. Et pour ce faire, il les imite. C'est ainsi qu'il crée un lien avec ces personnes, et qu'il se sent proche d'elles. Il imite les personnes qui s'occupent de lui, non pas parce qu'il a compris les règles et les valeurs et qu'il a consciemment choisi d'y obéir, mais pour se sentir proche de ces personnes. Cette proximité est de la plus haute importance pour le développement personnel et pour la maturation de l'enfant. Lorsque cette étape est saturée, c'est-à-dire comblée ou complétée, l'enfant va passer à l'étape suivante. L'appartenance et la loyauté. Et c'est ce dont il sera question dans notre prochain épisode. Vous comprendrez alors pourquoi il est si difficile pour votre enfant de partager et en quoi il s'agit d'un bon signe pour sa maturation. Même s'il est vrai que c'est difficile dans la vie de tous les jours. Mais vous voyez, ça reste passionnant. Les étapes de l'attachement nous accompagnent tout au long de notre vie, dans toutes les relations que nous entretenons. Jésus dit « Celui qui demeure en moi, et moi en lui, demeure dans mon amour. » Alors nous allons continuer à réfléchir sur ce thème. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec d'autres. Vous pouvez nous suivre et vous abonner à notre chaîne YouTube « Le Lien Podcast » et également nous retrouver sur Instagram sous le même nom. Je répète, « Le Lien Podcast ». Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse e-mail suivante le c'est-à-dire l, -e l i e A bientôt